0: Dank u,
1: Jezus, voor uw genade. for going
2: God, we willen u toestaan om ons te maken, ons te vormen zoals u dat wil hier. Heer, heer we, we zeggen hier zijn we en, en we zijn gemaakt door u. We zijn niet ons eigen idee. We zijn uw idee. En we zijn gemaakt om uw eer te brengen. En als u ons een beetje moet hermaken, ons een beetje moet bijschaven... Dan heeft u daar alle het recht toe. Niet zijn we om te veranderen. We hebben een honger om te veranderen. Heer, als het pijn doet, Dan geloven we dat u ons helpt. Dat u ons bijstaat. En dat uiteindelijk. Het goede, de goede uitwerking zal hebben. Dat we gaan lijken op Jezus. Vader, we bidden, we bidden zo. hier samen ook voor mensen die het moeilijk hebben op dit moment. En die echt door u gekneed worden, Heer. Ik bid dat u hen helpt. Dat u hen sterkt. Dat u hen vertrouwen op U. Sterk laat zijn. Heer, dat als de dingen moeilijk zijn, dat ze weten. Dat als we van u blijven houden, als we u lief hebben, dat u alle dingen ten goede zal keren Vader. En dat u een groter doel heeft, iets wat wij nu, nu nog niet kunnen zien. Dank u wel dat u goed bent. We vertrouwen ons leven toe in uw sterke hand. Onze God. Amen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Amen. Oké. Okay. Oh, ik heb wel... Ja, ik, ja, ik zie daar wel wat staan. Maar als iemand wat wil inschenken voor mij, dan zal het fijn zijn. Oké. Okay. Seks. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Joepie. Yeah. Ga. Dankjewel. <laughs> Vond je al die andere onderwerpen niet leuk, Robert Hans?
1: <laughs>
2: yeah. het, 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 het. vader, dank u dame. Wil Iemand eventjes, oké. Okay? Pas voor alle team krijgt het druk vanmiddag. Maar. De, uh, helaas gaan we het daar niet over hebben. Ja. Dat krijg je als, je als je mannen zonder hun vrouw naar de kerk stuurt. Dat krijg je daar. Ja, On ontsporen ze gewoon. Dank u vader. Uh, ja, dat ging het net over. Uh, u vormt ons uh, in als een pottersbakker. Uh, Oké, okay. okay. we gaan het er niet vandaag over hebben. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... Uh, we gaan het er wel over hebben, maar wat ik wil, en um, ik, uh, zal de, de, we zal even daarvoor zorgen dat we misschien uh, volgende week zondag daar een soort schoenendoos voor hebben. Ja, nu ga je denken, wat gaat hij nou zeggen allemaal? <laughs> ik wil het gaan hebben over seks, en misschien wel meer dan één keer, even kijken hoeveel nodig is. Want er moet over gesproken worden in de kerk, ja toch? Amen. Zien jullie, amen. Niet zo hard omdat jullie zoiets hebben van... Wat moeten we hier nou mee? Ja, de Bijbel praat veel over seks. Een heel boek eraan gewijd. Wat je alleen mag lezen als je 16 jaar ouder bent. Het hooglied. Um... Maar wat ik graag wil weten is... Um, wat hebben jullie altijd al willen weten over seks? En dan bedoel ik niet de bepaalde technische tips of zo, Maar wat is nou Gods wil op het gebied van seks in allerlei verschillende uh, omstandigheden van het leven waar je misschien ook bent als, als, als uh, vrijgezel, als getrouwde, als verloofde, als verliefde. Wat zijn de vragen die jullie hebben en waar je zoiets hebt van ik wil weten wat het woord van God zegt over seks Misschien wel ook wel de over relaties, verkeringen, verliefdheid. Ja, misschien wordt het dan te breed, maar dat, nou ja, lever, lever het maar gewoon in. En wat ik wil, is dat je die vragen aan mij um, laat weten. Je mag dat doen door een e-mailtje te sturen. Je mag een contactformulier op de website mag je invullen. Um, maar je mag ook die, een briefje achterlaten op het kantoor als je daar bent van de week. Je mag ook, want ik denk dat we het volgende week nog niet gaan doen... Je mag ook het volgende week... Uh, uh, misschien wil iemand even regelen dat hier een soort schoenendoos is of zo... Met een groot gat erin of zo'n gleuf erin. En dat we daar die vragen anoniem ook in kunnen droppen... Als je denkt, ik schaam me heel erg voor deze vraag. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken, die schoenendoos. Dank je. <lacht> Jij mag je vragen best in het openbaar stellen, dat is geen probleem. En Robert Hans, denk ik ook, Ja, verwacht heel veel vragen van jou. Um, <coughs> maar ik kan me voorstellen, sommige vragen denk je van... ja. Uh, die liever anoniem. En um, dan beloof ik je ook dat we geen. Uh, ja, geen, dat we niet vragen zullen weigeren om taboe of zo. We willen gewoon overal over spreken. Um, ik kan misschien niet alle vragen beantwoorden als er heel veel komen. Um, dus, uh, maar ik zal denk ik diegene dan selecteren. Waarvan ik denk: dit leeft volgens mij bij heel veel mensen. En als ik, de episode, als ik heel veel responsen krijg van jullie. Heel veel vragen over heel veel dingen. Dan misschien heb ik zoiets van, nou, hier kunnen we niet in één zondag mee uit. Die gaan we wat langer aan besteden. Maar er moet over gepraat worden. Want anders, als het woord van God in de Bijbel staat als openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Dus als we niet, in de kerk niet vertellen hoe God het bedoeld heeft. God de bedenker van seks. Amen. Van elk detail daarvan. Van elk detail daarvan. Als wij dat niet vertellen, ja dan... Rommelt iedereen maar wat aan? <lacht> en dat zou jammer zijn. <lacht> dus we gaan het erover hebben, maar laat me de vragen weten. Uh, deze, deze week tussendoor. Uh, liever niet aan mij vertellen, want dan vergeet ik. Behalve als het zo schokkend zijn dat ik het wel moet onthouden. Maar uh, dus dat mag op een briefje of in een e-mailtje. Of dus volgende week nog in een schoenendoos. De seksdoos zullen we het wel gaan noemen. Amen. En dan denk ik uh, dat we een aantal goede zondagen met elkaar gaan hebben. Oké, okay? is dit een goed idee? Ja? Nee, niet alleen voor de jeugd, Anna. Oké. Okay. Wil je gaan staan? Wil je je Bijbel pakken met mij? En, um, en dicht bij je hart klemmen. En als je hem op je iPhone hebt, het is het niet erg. Knuffel je telefoon maar. Amen. Ik wil je echt gaan vragen te staan, echt serieus. Dit is geen grapje. Ik glimlach wel vriendelijk, maar ik meen het wel. Oké. Okay. En ik wil je vragen, als je het ermee eens kan zijn, om mij na te bidden. Heer Jezus. Ik dank u voor uw woord. U bent het woord. En ik ga uw woord lief hebben. Spreek tot mij. Verander mij. Dit woord... Is een prioriteit voor mij. Vul mij ermee vandaag. Ik ben van u. Amen. Amen. Dank jullie wel. En openbaring 19... Openbaring 19, <coughs> openbaring 19 vanaf vers 11. Ik heb geen projectie voor jullie vandaag. Kunnen jullie het nog? Ja. Ouderwets, ja. Omdat uh, ik had iets klaar. En toen zei God vanochtend wat anders. Ja, dat krijg ik soms. En, um, dus ik lees hem voor. En als je, je mag hem meelezen, mag ook naar mij luisteren. Vroeger in de eerste gemeente had niemand een eigen Bijbel. Kun je het voorstellen? Want uh, die, die, uh, die rollen, die waren uh, in de synagogen normaal gesproken. En je het had, het had geen boekdrukkunst, dat bestond nog niet. De, de, de boekdrukkerij, dat kon allemaal niet. Uh, moest, alles moet gekopieerd worden met de hand. Misschien hadden het een paar mensen het in huis... Maar wat mooi was, ze konden heel goed luisteren. En ik heb een keer... Um, uh, nou, een, uh, iemand gehad... op de Bettels, waar, uh, waar ik werkte. En dat was een schat van een mens. Heel een lieve oude dame. En uh, zij een uh, heel groot gedeelte van haar leven... kon ze niet lezen. Ze had pas, toen ze in de vijftig was, leerde ze lezen. En ze zei, <coughs> nou, ik dank God dat ik kan lezen. Want dan kan ik zelf ook de Bijbel lezen. Maar ik moet zeggen, ik mis eigenlijk die tijd wel een beetje. Um, want... Uh, ik, toen ik niet kon lezen, uh, luisterde ik naar het woord. En het kwam zo diep bij me binnen. Uh, als waren ze, haar oren waren getraind om heel goed te luisteren. En dat, was, dat waren de joden ook en, en de eerste christenen waren ook zo. Um, het kwam binnen. En daarom staat er ook in de Bijbel, het geloof komt door het horen. Hè, het horen van het woord. Want toen lazen mensen zelf uh, heel weinig. En er werden ook gewoon hele brieven, hele stukken, hele boeken, werden voorgelezen achter elkaar. En uh, dat gaan we waarschijnlijk ook nog wel doen... Uh, in de gemeente, een soort bijbelmarathon. Maar goed, je mag dus naar mij luisteren, alleen. Maar als je oren nog niet zo getraind zijn om dat goed in je op te nemen, mag je ook meelezen in je eigen vertaling, als je daar heel snel mee bent. Openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd trouw en waarachter genoemd. Dit gaat over Jezus. Johannes ziet de visioen. En hij ziet hier Jezus. En hij oordeelt en hij voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was. En die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de volken zou slaan. En hij zal een hoede met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning van de koningen en Heer van de heeren. Dit is de leeuw van Juda. En het gaat hier over de terugkomst van Jezus. Hij kwam in zijn eerste komst als een babytje, als een lammetje, als een onschuldig kind... Waar we het afgelopen tijd bij stilgestaan hebben. En werd als een lam geleid naar de staat. Hij werd gekruisigd. Hij deed zijn mond niet open. Hij had op elk moment legioenen engelen naar beneden kunnen roepen. Om gered te worden. Die macht had hij. Maar hij wist het plan van mijn vader is. Dat ik sterf voor de zonde van de hele mensheid. En zo de weg open. Zodat zij zonder schuld en met een schoon geweten. Voor God kunnen komen. En alle beloftes die voor mij eigenlijk gelden. Omdat ik de perfecte knecht van God ben. Ook. Van toepassing zullen zijn. Op hen die in mij geloven. En hij kwam om de tijd van genade aan te kondigen. Maar er zit een einde aan die tijd van genade. En, die, en dat wordt hier beschreven. En dan komt Jezus. Dezelfde Jezus. Op een andere manier terug. Er staat hier. Dat er een zwaard uit zijn mond komt. En dan staat hier dat hij oorlog voert en dat hij zal oordelen. En in de Bijbel staat ook de hele, het hele oordeel, de rechtsuitspraken uh, zijn aan Jezus, aan de zoon, overgegeven. En we leven nu in de tijd dat de tijd van de genade, de tijd waarin Gods uitnodiging open staat. Kom. De geest zegt kom. De bruid, de kerk zegt tegen de hele wereld, kom, kom bij Jezus. En iedereen mag gratis komen en zijn zonden laten wegwassen in de rivier van, van Gods geest. En het bloed van Jezus mag over ons komen als het ware, als een bedekking voor al onze schuld. En het is ontzagwekkend om dit te lezen, hoe hij terugkomt. Hij is trouw, hij is waarachtig, zijn ogen zijn als een vuurvlam. Maar wat is zijn naam? Wat is de naam wordt het aan het einde genoemd Koning van Koningen en Heer van de Heren. Maar hier staat in het midden, in vers 13 staat: Zijn naam luidt het woord van God. In Johannes 1, vers, de eerste vers, vers 1. Er staat: in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En dan, en dan iets verderop wordt het duidelijk dat Johannes spreekt over Jezus als het woord van God. Zoals hij hier ook genoemd wordt. En het is weer Johannes die dit schrijft. Die dit ziet. En ook in de eerste brief van Johannes. We hadden dat goed begrepen. Ook de eerste brief van Johannes. Is anders dan het evangelie heb je, heb je ook drie brieven van Johannes achter in de Bijbel staan. Ook weer de eerste vers zegt hij weer. Hij zit weer over Jezus als Het woord. Het woord. Jezus is het woord van God. En ik wil eigenlijk alleen maar één ding aan jullie duidelijk maken vandaag. Ik ben bang? bang, ik ga nog wel wat meer tijd nemen daarvoor. Maar dit is waar het om gaat. Hoe je omgaat met de Bijbel, is hoe je omgaat met Jezus. Hoe je houdt van de Bijbel... ...van het woord... ...is hoe je houdt van Jezus. Hoe je luistert naar het woord... ...is hoe je luistert naar Jezus. Hoe je ontzag en respect hebt voor het woord... ...is hoe je ontzag en respect hebt voor Jezus. Jezus is het woord. Jezus is het woord van God. Er zijn heel veel theorieën over hoe de Bijbel is ontstaan. En met name de laatste eeuwen er zijn heel veel theologen bezig. Ja, eigenlijk is het maar gewoon mensenwerk. En ze, doen, ze laten alle kanten zien van waarom het gewoon mensenwerk is. Mensenwerk zou, zou moeten zijn. Ze wijzen op allerlei mogelijke zogenaamde fouten. Of uh, allerlei dingen die misschien heel erg tegenstrijdig lijken. Ze zeggen, nou dat is gewoon ontstaan. Het is ontstaan vanuit oh, die traditie. Het, is, het, het hoorde bij die tijd. Het hoorde bij die cultuur. Maar in het, het woord zelf zegt over het woord, dat het zeven keer gelouterd is. Nou, Het Bijbelse getal voor perfectie, voor goddelijkheid. Het is als het ware zoveel zo keer door het vuur gegaan voordat het hier tot ons komt. En God heeft daarvoor gezorgd dat het, zo, dat het ontzettend zuiver tot ons gekomen is. Luister, ik heb het niet over de vertaling, daar kunnen fouten in zitten, daarom is het goed hè? Om eens te kijken, hoe staat er in een andere vertaling? Maar het woord van God, zoals dat. Zoals dat uh, geschreven is, zoals dat geopenbaard is, dat is de perfecte uitdrukking van het hart van God. Het woord, woorden, wat is een woord? Wat is een woord nou eigenlijk? De, mensen, de mens is. We hebben al die mooie dieren gezien. En afgezien van een hele slimme papegaai, is de mens de enige die kan praten. Toch? Ik heb een heel eng YouTube filmpje hebben laatst trouwens gezien van een hond die, in e die ding, allemaal dingen zei, maar goed. Ze kunnen misschien geluiden nabootsen, een papegaai ook. Jullie <kijf> kennen die mop wel, hè? van die drie broers die cadeautjes aan hun moeder stuurden. Of niet? Je kent hem niet? Zal ik hem vertellen? Wie zegt ja? Doe je hand omhoog. Oké. Okay. Daar gaan we prikken. Oké, okay, er waren drie broers en die... Um, die er waren drie broers en um, die waren, uh, ze waren als uh, Mexicaan. Ze, 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 ze waren Mexicanen. En uh, ze gingen allemaal hun geluk beproeven in de Verenigde Staten. En um, alle, drie, alle drie werden ze miljonairs. Dat heb je, de American Dream. Alle drie miljonairs. En... Um, <coughs> En uh, toen op een gegeven moment werd een uh, lieve moeder, die werd 80 jaar, een hele memorabele leeftijd. En ze hadden allemaal zoiets, al van, van tevoren waren ze al in voorbereiding als ze 80 wordt. Weet je, ze hadden toch een beetje die competitie onder elkaar, we gaan het beste cadeau aan onze moeder sturen. En ze hadden een beetje de competitie van wie van de drie broers het beste cadeau aan hun moeder kon gaan sturen. Dus die eerste die had er goed nagedacht, en ze zei weet je wat, ik, geef, ik, geef haar, ik laat een hele villa voor haar bouwen daar in Mexico. He, ze zijn in armoede opgegroeid en ik laat een gigantisch huis voor haar bouwen. En dan uh, daarmee laten zien eigenlijk van, ik ben de zoon, ik heb geld verdiend en ik, ik zorg goed voor haar. En de tweede, die, die, die kocht een spiksplinternieuwe sportwagen voor, de, voor, de, voor zijn oude lieve moeder. Mm -hmm. <coughs> en, uh, die, en die derde, die, 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 die dacht wat dieper na. En die dacht, weet je, mijn moeder, uh, ja. Mijn moeder is een uh, diepgelovige, uh, diepgelovige vrouw, ze houdt van de heer. En uh, weet je, ik, uh, en hij ging naar zo'n instituut. Die de papegaaien leerde praten. En uh, hij uh, liet, liet zoeken naar de aller, allerbeste, de meest intelligente papegaaien. Allemaal DNA-tests. Hij liet hem speciaal kweken. Hè, dus hij liet de beste, slimste papegaaien met elkaar fokken. En uh, daar kwam de slimste, uh, meest getalenteerde papegaai, spreekpapegaai, die kwam daaruit. <coughs> um, nou ja, de papegaai was eindelijk geboren. En vanaf zijn geboorte werd die papegaai getraind door drie fulltime trainers. He, dus die werd helemaal onder, uh, in de watten gelegd en beschermd. En, en, en drie trainers kregen de opdracht, dag en nacht, om volgens de nieuwste technieken die papegaai te leren de, de Bijbel uit zijn hoofd te leren te vertellen. En zodat uiteindelijk je maar uh, het, uh, gewoon het boek, hoofdstuk en vers hoeft het te noemen, en die papegaai zei, daar staat dit en daar staat dat. Want zijn moeder die kon dan niet zo goed meer lezen. Hij dacht, weet je wat, dat is het beste cadeau dat ik aan haar kan geven. Na al die jaren, drie jaren voorbereiding, stuurt hij uiteindelijk zijn, zijn papegaai op naar zijn moeder. Nou, alle drie de cadeaus zijn ontvangen. Het huis wordt gebouwd, de sportwagen die wordt afgeleverd en de papegaai die komt. En, de, en na al die maanden wachten, hij had toen nog geen e-mail natuurlijk. Hè? En, um, <coughs> toen krijgt ze uiteindelijk een brief uit, uit Mexico van een, oude, van een oude moeder. Bedankt jongens voor die lieve cadeaus. En ik vind het heel fijn dat jullie aan me denken, mijn 80ste verjaardag. Um, en uh, ja, mijn eerste zoon, Manuelito, dank je wel voor het huis uh, dat je hebt gebouwd. En ik waardeer het gebaar, maar ja, wat moet ik als alleenstaande vrouw met zo'n groot huis? En weet je wat het werk het is om dat schoon te maken? Tja, goh, het is, uh, ik heb maar één kamer eigenlijk nodig. Nou goed, bedankt, maar goed, ja. Nou ja, die eerste zoon een beetje teleurgesteld. Ik heb zo'n werk gedaan, maar goed. Die tweede, dan zegt hij, ach ja, José... Dank je wel voor die sportwagen. Echt ook, ik waardeer het gebaar, maar goh, ja, weet je, ik word al oud, ik kan niet meer goed zien, ik kan niet meer goed rijden. En ja, zo kan, ik, ja met die chauffeur erbij, goed. Waar moet ik heen op mijn leeftijd? Ik ga alleen nog maar bridgen en dammen en ja. Het is, uh... Maar, Pedro, mijn lieveling, jij weet waar je moeder echt van houdt. Jij weet wat de, wat de smaak van je moeder is, jij weet het helemaal. Die kip die je mij gestuurd hebt, was overheerlijk. Dus afgezien van die papegaai is de mens de enige die kan spreken. amen? die een woord die kan zien die zegt, ik, geef, ik, ik maak daar een woord voor. En heel veel discussies en, en, en misverstanden gaan ook over... die ene zegt een woord en die andere bedoelt iets anders met een woord. Ken je dat? Uh, denk maar aan het woord uh, gezag. Oeh, de ene denkt dit erbij. Ik hebt een heel gevoel, een kramp in een buik. En de ander denkt, oh leuk, weet je wel. Uh, noem maar wat. <laughs> en, maar wij zijn de enigen die iets kunnen zien... En onze hersenen kunnen dat interpreteren. Oké, okay, maken daar een woord voor. We spreken dat uit. Een woord. En we communiceren met woorden. De meeste van ons, behalve een aantal mannen als... De, hey, uh, daar heb ik het niet over. Hè. Wij kunnen woorden geven aan dingen. God heeft ons dat gegeven. En daarin lijken wij op God. Want God heeft de wereld gemaakt door het woord. Hij sprak en het was er. En zijn woorden scheppen dingen die er niet zijn. En zijn woorden die in ons worden gesproken, scheppen ook in ons dingen die er niet zijn. En eigenlijk we gaan we erover nadenken, dat wordt een deel van ons. En dat woord, dat vormt iets en dat maakt iets realiteit in ons. En de Heilige Geest, die wordt geblazen in dat woord. En dan wordt iets nieuws gemaakt. Ja toch? En God heeft de dwaasheid van de prediking, want eigenlijk is het niet heel erg, niet heel erg bijzonder wat hier gebeurt. Maar God heeft de dwaasheid van de prediking uitgekozen, staat in 1 Corinthians. ...de dwaasheid van de prediking uitgekozen om mensen te redden. En zelfs op zo'n manier dat, dat het niet eens via de mooiste toespraken hoeft. Paulus, Paulus was een hele slimme man, maar hij zei... ...toen ik tot jullie kwam, kwam ik niet met allerlei meest slepende woorden... ...van wijsheid en van filosofie... ...maar gewoon met de dwaasheid van de prediking. En God heeft daar zijn kracht in gelegd. En daarom is het zo dat de meest ongeletterde, onopgeleide... Uh, ...eenvoudige mensen de krachtigste woorden kunnen spreken... Amen. En God kan zelfs door een ezel heen breken. Dus er is hoop voor jou en voor mij. Het woord. God heeft het woord uitgekozen. Om doorheen te werken. En Jezus is het woord. En er staat in Jezaja 66, vers 5. Er staat op deze mensen... Bij deze mensen ben ik heel dichtbij. Bij deze mensen woon ik, staat er. Bij zij die gebroken van hart zijn en die verbrijzeld zijn van geest. En die voor mijn woord beven. Die God zo geloven. Dat ze zeggen wat God spreekt. Dat stel ik boven al het andere, boven mijn eigen gedachten, boven mijn eigen gevoelens. Ik beef voor dit woord, ik heb ontzag, ik heb respect voor het woord. Er zijn veel mensen die zeggen, ik hou van God. Er zijn veel mensen die zeggen, ik hou van Jezus. Maar wie beeft voor het woord van God, is degene die werkelijk houdt van Jezus. Want Jezus is het woord. Dus iemand die zegt, ik hou van Jezus, maar, maar geen interesse heeft te weten wat God zegt over een bepaalde keuze die gemaakt moet worden. Die geen interesse heeft in de woorden van God. Daarvan kun je eigenlijk zeker weten dat die persoon niet werkelijk houdt van Jezus. Ik, euh, <coughs> ik heb heel veel twijfels gehad bij het woord van God. Of het wel het woord van God was, bij de Bijbel. En ik denk Ja, je hebt de Koran. Je hebt de, de hindoeïstische, de boeddhistische geschriften. Je hebt uh, de boeken van Marx. Je hebt voor allerlei boeken. Waarom zou dit ene boek het bij het rechte eind hebben? En um, ik, uh, to, toen ik um, aan God vroeg of hij wilde laten zien of hij echt bestond. En of zijn woord ook echt waar was. Toen heeft hij dat gedaan. En ik ga dat niet vertellen. Sommige van jullie kennen dat verhaal. Maar goed... Ik had heel veel twijfels erbij. Maar op het moment dat ik dat God diezelfde avond dat ik dat uiteindelijk zo serieus vroeg. Liet zien aan mij. En me hele denken overhoop haalde. En me liet zien dat hij echt was. Dat ik een probleem had en dat ik Jezus nodig had. En dat hij me liet zien dat, ik, dat hij mij wilde vergeven. En dat hij mij wilde vernieuwen naar al die dingen die gebeurden. Toen wist ik ook één ding. Oké. Okay, ook al snap ik er misschien nog steeds niks van. Want mijn vragen, de vragen die ik had, waren niet beantwoord. Er gaat heel veel vragen hierover. Maar dit is de waarheid. Dus wat ik ook ga studeren straks. Dit, het belangrijkste voor mij is om te, te weten wat hier staat. En om als het ware dit, ja, dit tot me te nemen. Dus voor mij was het heel logisch dat ik de Bijbel ging lezen. En met zo'n honger, want ik wilde, ik wilde God leren kennen. En ik wist dat het staat hierin. Dus ik begon dat te doen, ik begon dat te doen. En um, in het begin snapte ik de helft niet. Maar na een tijdje begin je meer, begin je meer te snappen. En ik begon mensen te vragen, wat, wat wat hiermee bedoelt, wat hier staat, dat snap ik niet. Ik begon boeken te lezen, gewoon als een heel natuurlijk iets voor mij. En um, ik hield vroeger ook heel veel van lezen. Uh, als klein kind las ik, uh, las ik veel. Maar daarna, toen ik 10, 11 jaar werd, verloor ik mijn interesse daar een beetje. En nou, dan ga je voetballen en weet je wel, dat soort dingen. En, en op middelbare school was het helemaal niet stoer om veel te studeren. Um, en ik was het een beetje kwijtgeraakt eigenlijk. Dus ik hield niet van, van, van lezen en ik dacht, studeren, ja, ik weet niet wat het voor mij was. Maar God sprak me na een tijdje ook op aan van, joh, weet je, wat ik, weet je nog als kind wat je vroeger had? Je wou allemaal dingen weten. Ik wil dat je het weer oppakt. Zo heb ik jou gemaakt. Ik dacht, ja, inderdaad. En ik... Begon te lezen en te lezen. En het was niet zo, niet zo dat ik, dat ik zoveel slimmer ben dan andere mensen die dat niet deden. Maar ik had een honger. Snap je? Het lezen van het, het woord van God. En misschien ook wel van boeken eromheen. Of het luisteren naar preken. Dat is niet zo dat sommige mensen dat doen. Meer doen omdat ze nou eenmaal een grotere hersencapaciteit hebben. Want ik geloof daar niet in. Um, ik, waar het om gaat is. Er is een verschil in de honger die mensen hebben naar de woorden van God. En het mooie, het hoopgevende vind ik. Er staat in de Bijbel de opdracht. Er staat in 1 Petrus 2 vers. Kijk hem. In 1 Petrus 2 vers. Waar staat hij? Ik heb hem. Een... Ah, 1 Petrus 2 vers 2. Had ik het niet weten. Er staat verlang als een pasgeboren baby naar de melk van het woord van God. Het allermooiste, en dit moet je onthouden. Voor elke keer als je een opdracht in de Bijbel ziet, weet je, moet je weten dat er meteen een belofte is. Dat is heel belangrijk. Anders kun je dingen in de Bijbel lezen en dan ontmoedigd raken. Of dingen horen in een preek en ontmoedigd raken. Maar elke opdracht is meteen een belofte. Want God is goed. Wie weet dat God goed is? Wie denkt dat God slecht is? het zou, zou er alles heel anders uitzien maar God is goed en hij geeft ons nooit een opdracht die we niet kunnen vervullen moet je altijd onthouden oké, okay? de duivel wil je altijd laten zien dat je wel, God zegt dit, maar je kan het helemaal niet God is gemeen, ga maar bij hem weg en dit is heel effectief bij heel veel mensen maar elke keer als je een opdracht ziet in de Bijbel is er meteen een belofte dat God zegt ik beloof dat ik jou de kracht geef Dat ik jou in staat stel. Ook al voel je dat je het helemaal niet bent. Ik, geloof, ik beloof dat ik jou de kracht geef om te doen wat ik van je vraag. Ja. Hij vraagt ons nooit iets waarmee hij ons niet bij, ook bij helpt. En als er zijn staat verlang als een pasgeboren baby naar het woord van God. Dat betekent dus dat wij ervoor kunnen kiezen. En dat God ons dus bovennatuurlijk in staat kan stellen om dat te doen. Ja toch. Niemand kan tot, God, tot Jezus komen, behalve dat het als het door God gegeven is, staat er ook. Het verlangen naar God moet van, moet van God zelf komen. Dus als jij zegt, ja ik merk eigenlijk, ik heb niet zo'n zo zo passie, zo'n honger naar God. En daarmee ook niet, niet zo naar zijn woord. Het mooie is, dan kun je God erom vragen en dan geeft hij het je. Heel heel eenvoudig. Alleen je moet het gewoon geloven. Oké, okay. echt is goed, ik vraag het. Dus als er staat, verlang naar het woord van God. En hij denkt, ik heb dat niet. Raak dat niet ontmoedigd. Maar zeg, God, ik wil dat hebben. Vraag, Heer, geef het mij. Ik kies ervoor te verlangen. En Heer, help mij om dat te doen. Laat uw heilige Geest in me komen. En laat, laat, ja, laat het me boven mezelf uit laten stijgen. En, en <coughs> één ding ook wat God om me sprak. Uh, en dat, is, dat, dat staat in spreuken 6. Vers 4. En uh, ik was toen nog jong, inmiddels ben ik 32. Weet je hoe oud dat is? Nee, 32. Het gaat echt hard. Ik bedoel, uh, we kwamen hier binnen als de jongste voorgangers van Nederland ongeveer. Misschien gaan we hier weg als de oudste. Nee. Ja. Dan staan de volgende bemoedigende woorden. woorden. Spreken 6 vers 6. Ga naar de mier, luiaard. Ik ben zo blij trouwens dat die mieren de ark van Noach overleefd hebben. Er waren er maar twee van. En weet je wie ook in die ark zaten? Miereneters. En ook nog olifanten. Dung, dung Misschien hadden ze een heel apart... Wie de miereneters... Wat zouden de miereneters gegeten hebben? Ja, die hebben echt veertig dagen gevast, die gasten, jongen. Ja, daar, denk je, daar denken jullie niet over na, Daar denk ik nou over na, zulke dingen. Als ik wakker lig. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leiding geven of heersen... Maakt hij zijn eten gereed in de zomer. Verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. En God sprak dit tot mij toen ik nog jong was. Vorige week. Hallo. <lacht> en God zei tegen mij. Ik, las, ik, dacht, ik dacht erover na. En, ik, en God zei tegen mij. Het is nu de zomer. Het was toevallig ook zomer toen ik zei. Maar goed. Het is nu de zomer van je leven. In de zin van. Je hebt heel veel tijd. Verzamel je brood. Wat is ons brood? Wie is het levende brood? Jezus. En Jezus is het? Het woord. En we mensen dan niet leven van brood alleen maar van? Ieder woord dat uit de mond van God komt. Dus God zegt, het is jouw zomer. Verzamel nu je brood. Nu je het nog niet nodig hebt. Straks wordt het druk. God was heel profetisch. God is meestal profetisch trouwens. God was, het wordt drukker. Je krijgt baan, je krijgt gezin, je krijgt allerlei dingen. Verzamel je brood. Elk moment dat het kan. Nou, Dat betekent niet alleen dat je jong bent. Ik wil hoop geven aan jullie oud ouderen zoals ik. <laughs> Elk, elke gelegenheid die je hebt, elke zomertje wat eventjes door in je leven komt, gebruik het om je te vullen met, om, om brood te verzamelen. Als je wacht tot het winter wordt zoals de krekel in, die, in dat fabeltje, weet je wel. Jullie kennen dat wel, hè? dat komt vanuit de Bijbel. Dan heb je te weinig en dan moet je bij anderen lenen. Denk aan die, aan die vijf dwaze meisjes. Die hadden geen olie voor zichzelf. En toen kwam, toen was het de tijd. Toen kwam Jezus terug en toen moesten ze gaan lenen en daar kon niet. Toen moesten ze gaan halen waren ze te laat. Wacht niet tot er een crisis in je leven komt voordat je de Bijbel gaat lezen. En voordat je Gods woorden gaat zoeken. Maar doe het in de zomer. Als je denkt, ik heb het nu nog helemaal niet nodig. Bereid je voor. Hoe vaak hebben de woorden van God mij niet behoed voor een domme keuze die ik uit mezelf echt zin had om te maken. Maar dat woordvolg had ik geplant en dan denk ik, oh nee, er staat ergens, daar staat iets over. Waar staat het ook alweer? En ik zoek het op en denk ik, oh man, dank u heer. En ik ben een van de meest dwaze mensen op de wereld, maar er staat in de bijl van, Gods woord geeft de onverstandige inzicht. Dus je kunt de domste persoon zijn. De domste keuzes gemaakt hebben. Maar het woord van God geeft jou hoop. Hey, je kunt inzicht krijgen. Wat ook je verleden is. Je kunt groeien. Dus maak van dat woord een prioriteit in je leven. God zegt dat. Hij wil dat. Weet je, er zijn heel veel mensen die aannames maken van wat God zou willen. Zonder dat het gebaseerd is op Gods woord zelf. En de Bijbel zelf laat zien hoe gevaarlijk dat is. Er is een man in Richteren 17. En die heet Micha, Richteren 17, of Rechters, als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt. <coughs> rechters, of Richteren 17. En dat in Richteren is uh, het zevende boek van de Bijbel, in het Oude Testament. Richteren. En dan moet je weten dat niet alles wat in de Richteren wordt beschreven Gods wil is ook niet alles wat in Prediker of in Job gezegd wordt, bijvoorbeeld, is Gods wil. Ja, is dat zo? Ja, je moet het, het geheel ervan eigenlijk lezen om het te snappen. Bijvoorbeeld in Job zeggen ze, vrienden zeggen heel veel dingen. En aan, het, aan hele hoofdstukken van, staan er dingen geschreven. En aan het einde wordt gezegd, uh, ja context, maar je dacht, dat is een beetje een moeilijk woord. Ik leg het even uit. Uh, aan het einde wordt dan gezegd uh, dat, Job vergeving, dat Job moet bidden voor die vrienden, want ze hebben niet goed over God gesproken. En de prediker bijvoorbeeld, daar wordt gesproken over eigenlijk het perspectief van iemand, van een mens... ...als er geen opstanding uit de dood zou zijn. Als er geen eeuwigheid, als er alleen om dit leven zou gaan. Dus je hebt er wel veel aan, maar je moet als het ware zien ook hoe het en waarom het gezegd is. Nou, in de richter ook worden hele verhalen beschreven. Ze dus staan dan over, over allerlei oorlogen. En eigenlijk, sommige dingen staan zonder commentaar erbij. Dat betekent niet dat je dat moet gaan kopiëren. Maar er staat heel het hele boek heen... In die tijd was er geen koning in Israël. En iedereen deed wat goed is in zijn eigen ogen. Nou, wat ik in het begin zei als grapje. Dat, dat, dat ja, herhaal ik nu serieus. Als er geen openbaring is van wat God wil. Dan gaat het volk alle kanten op, zegt de Bijbel. En dan verwilderen ze. Heel veel mensen denken, God zal dit wel willen. Maar maken daar op grond daarvan keuzes. Maar als, als ze daar naar de mist in gaan. Worden ze boos op God. Terwijl God zegt. Ik heb mijn woord gegeven. Dit is een perfecte uitdrukking van wie ik ben. Het is volmaakt. Het is geschreven door tientallen verschillende auteurs. In, in, over een tijdspanne van, van, van een paar honderd, een paar duizend jaar. Maar. Het is mijn volmaakte woord. En ik wil jou er doorheen leiden. En niet als een dood woord. Maar mijn geest blaast leven in die bladzijde of in die preken die je luistert. En maakt het levend voor je. En geeft je een toepassing voor nu en voor vandaag. En wil het hij door je hart laten snijden. Nou hier zie je ook weer een voorbeeld van in de Richteren 17. In, in, vanaf vers 1. Er was een man uit het bergland van Ephraim die Miga heette. Deze zei tegen zijn moeder, de, nou ja, ik, ik ga het hele, eigenlijk, eigenlijk wil ik het hele verhaal niet lezen. Maar waar het op neergaat is, um, hij maakt een afgodsbeeld. En uh, waarschijnlijk omdat hij het woord van God gewoon ja, niet kent of niet te harten genomen heeft. Van, eh, geen, maak geen afgode. Maar hij denkt, voor zichzelf waarschijnlijk. Er staat niet helemaal bij dat het een beeld is van de God van Israël. En dan staat er in vers uh, 6, dat er nog een keer haalt, hè? Uh, nee, Vers 5 zal ik even lezen. En de man Micha had een godshuis. Hij had een soort tempeltje bij zijn huis. Ook maakte hij een efot, dat is een bepaald kleed, en afgodsbeeldjes. En hij weide een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. Nou, en dat mocht helemaal niet. Als hij het woord van God had gekend, had hij geweten. Alleen mensen uit een bepaalde stam van Israël, Levi, mogen priesters worden. <coughs> en er staat er ook bij in vers 6. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu was er een jonge man uit Bethlehem en Juda, uit de geslacht van Juda... Hij was een leviet en hij verbleef daar als vreemdeling. En toen ging deze man uit de stad, uit Bethlehem en Juda weg... om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Ephraim kwam... kwam hij bij het huis van Micha. En dan uh, zegt hij in vers 10, ik klein even eentje over. Daarop zei Micha tot hem... Blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester. En ik zal u elk jaar tien zilverstukken geven. Stel kleren en wat nodig is voor je levensonderhoud. En de leviet ging met hem mee de leviet stemde erin toe bij die man te blijven en die jonge man was als een van zijn zonen voor hem en miga wijde de leviet en de jonge man Micha de, de leviet en de jonge man werd voor hem tot priester zo was hij in het huis van miga en toen zei miga nu weet ik dat de heer mij wel zal doen omdat ik deze leviet als priester heb ik weet dat god mij niet zal zegenen want ik heb nu een leviet nog beter en vervolgens komt daar een andere stam de stam Dan, ook een, ook een Joodse stam. En die komt langs. En in het volgende hoofdstuk zie je dat ze zijn leviet meenemen. Dus nemen de boel mee. En het hele plan van Miga valt in duigen. Ik vind het zo interessant dat hij staat in vers 13. Ik weet nu, God zal mij wel doen. Want ik heb een leviet als priester. En God doet hem uiteindelijk niet goed. Waarom? Omdat hij het woord van God niet kent. Maar hij gaat af op zijn eigen inzichten. Hij heeft ergens een keer wat gehoord. En denkt, oh, dit zal wel goed zijn. Nou gaat God mij zegen. Uiteindelijk gebeurt het niet. En ik zie zoveel mensen ook vandaag de dag... die een soort aanname maken. Nou, God zal dit wel willen of dit wel goed vinden. Maar niet zoeken in de woorden van God, wat God al gezegd heeft. Wat, of het echt zo is. En die mensen komen volgens bedrogen uit en raken teleurgesteld in God omdat ze denken dat hij hen iets beloofd heeft wat hij niet beloofd heeft. En luister, God is heel lief. En hij weet wat wij niet weten. En hij komt ons tegemoet. En hij vindt echt niet dat wij alles in één keer moeten weten. Je hoeft echt niet, als je, als je christen wordt, binnen een maand de Bijbel gelezen te hebben. Dat snapt God. God is zo lief. Hij is zo redelijk. Hij snapt dat. Dus je hoeft niet alles in één keer te weten. En over elk onderwerp alles te weten. Hoeft niet. Maar wat hij wel... Uh, van ons verwacht is dat we een houding hebben van zoeken en van vragen. En als het ware zeggen, nou, ook al weet ik nog helemaal niks, ik wil wel zoeken. En ik wil vragen aan mensen: laat me zien, waar kan ik in de Bijbel iets vinden over dit, deze keuze die ik nu moet maken? En dat we dat dan gaan lezen en da dat daarna gaan luisteren. En er zijn heel veel andere manieren waarop we onszelf voor de gek kunnen houden. David, er staat het verhaal van David. Hij, hij wilde de ark brengen. Naar de tempel. En hij deed dat. Op de manier zoals de Filistijnen het hadden gedaan. Op een wagen, op een karretje. Maar in het woord van God, in de wet stond. Er moet door de levieten gedragen worden. Met bepaalde draagbomen ook. Maar hij was zo enthousiast. En hij had een goed hart. Maar het ging mis. Want die kar. Die raakte vast in de modder. Daar weten we alles van met die sneeuw tegenwoordig. En die, en die ark valt. En een van die. Mannen eromheen, die, die vangt die ark op, die kist op. En die valt dood neer, omdat hij dat ding zomaar aangeraakt heeft. En David schrikt daarvan En dan gaan ze zoeken in het woord en ontdekken ze hoe God het bedoeld heeft. En dan lukt het plan van David. Dus een enthousiasme alleen van ik wil iets voor God doen, is ook niet alleen genoeg. Wat God zegt, ik wil dat je ook zoekt naar de manier waarop ik het bedoeld heb. Ik wil jou overwinning geven. Ik wil dat je goed gaat. Ik ga zo wat beloften opnoemen die God, be, die God uitspreekt. Wat, wat, wat de wil van God is voor iedereen. Maar er staat, het is als je mijn woord leest en het overdenkt. Een ander voorbeeld. In Jeremia 7, 7 staat een verhaal dat de mensen in Jeruzalem, die ze stelen, ze bedriegen, ze plegen overspel, ze vermoorden kinderen, ze doen van alles... Ze aanbidden afgoden en ze bestelen de armen. Ze maken gebruik van armoede en, en, en um, pakken mensen land af en zo. Maar dan staat er, wij zijn veilig, want we zijn in de tempel van God. En God heeft gezegd, de tempel daar woon ik. Ja. Dus ik ben in de tempel en omdat ik daar ben, um, zal God mij zegenen. En Jeremia, en Jeremia zegt dan van nee, ik wil dat je doet wat ik zeg, dat je rechtvaardig leeft. Dat je niet de wees en de weduwe uh, verdrukt. Dat je geen overspel pleegt. Ik wil dat je naar mijn stem luistert. Anders zal ik met deze tempel doen. Hetzelfde doen wat ik met mijn vorige tempel gedaan heb in Silo. Dan staat er letterlijk. Weet je wat ik gedaan heb? Kijk en denk na. Wat ik gedaan heb met mijn vorige huis in Silo. Het is nu vernietigd. En het zal ook gebeuren met deze tempel. Als jullie je niet bekeren en luisteren naar mijn woord. En het is ook gebeurd uiteindelijk. Die tempel is verwoest door de Babyloniërs. Dus ook de gedachte van nou, ik ben in het huis van God. Hé, hey, het is goed om in het huis van God te zijn. Eén ding die het woord zegt, we moeten onze bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn. Dus zegt het woord van God. Dat zegt Jezus. En zoals we dat woord gehoorzamen, gehoorzamen we Jezus. Maar dat alleen, alleen van nou, ik kom daar en weet je, dan zal, dat zal, dat zal, dat zal mijn God me zegenen. Ook dat alleen, laat je daardoor niet misleiden van nou ja, ik kom gewoon en verder rest leef ik mijn leven. En doe ik de dingen volgens mijn eigen plannen. Er kan een misleiding, een hele grote misleiding zijn in je leven. Ergens anders staat. Ja, ja, er staat in de Bijbel niet wie het woord hoort, maar wie het doet, zal gezegend zijn. Ja, dus je kunt dit nu horen, maar volgens er niks mee doen. En elke week, elke boodschap die gebracht wordt. Maar God zegt, doe mijn woord, ik wil zo graag dat je gezegend bent. In klaagliederen 4 vers 20, daar staat, wij waren toen het Jeruzalem verwoest. En de vijand heeft gewonnen, dat is een grote ellende. En dan staat er, wij dachten, onder de sleugels van de gezalfde van de Heer wij, zouden wij kunnen schuilen. Maar we zijn bedrogen uitgekomen, staat er. Klaagliederen 4 vers 20. Ze dachten, wij hebben nu iemand die door God is aangesteld. we hebben een gezalfde. Daardoor zal ik gezegen zijn. En ik kan je vertellen hoe gezalfd ik ook ben. Halleluja. En alle andere sprekers die hier komen, en, en, en de oudste, en de leiders, en de twaalfgroep leiders zelfs. Mensen, hoe, hoe, hoe goede relatie met God die ook hebben. Dat is geen garantie dat alle beslissingen in jouw leven goed zullen zijn, dat alles gezegend zal zijn. En het is heel belangrijk, de Bijbel spreekt daarover, een van de dingen die de Woord zegt is, nou ja, hé, uh, luister daarnaar. Uh, schik je naar een gezag. Luister naar advies, neem raad aan. De veelheid van raadgevers, er ligt de overwinning in. Maar. Het is niet zo van. Nou, ik, ik hoor bij die. Of ik luister naar die. En dat jou, je moet niet zo zijn dat jouw horen van het stem van God. Via iemand anders alleen loopt. Het is heel goed dat je nu luistert. Naar deze preek. Het is heel goed dat je luistert naar mensen om je heen. Dat is ook onmisbaar. Je kunt het niet missen. Maar het is wel zo, dat uiteindelijk, jouw relatie met God, jouw verstaan van God's stem. Dat is het, God wil dat je dat zelf gaat, ook gaat ontwikkelen. In het begin is het geen probleem. Net zoals een boompje wat groeit, dat zetten ze naast zo'n paal, toch? Wie, ziet, wie kent dat wel eens? Ja, zo'n paal en, en dan zo'n rubberband erom en dan zo'n zo boom. Die zetten erin vast om inderdaad niet scheef te groeien of niet om te waaien. En zo kun je in het begin, dan heb je zo'n paaltje nodig. Halleluja, nou mensen om je heen zijn paaltjes. Dank u heer voor al die paaltjes. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat je zo sterk wordt. Dat die wind je niet meer zo alle kanten op kan slingeren. Dat je zelf de stem van God gaat verstaan. Dat wil God voor je. Er staat één koning. Ik schiet me nou te binnen. Dus ik weet zijn naam even niet. Eén koning in de geschiedenis van Israël. staat hij luisterde naar God zolang die en die adviseur van hem in leven was. Maar toen hij dood ging, ging hij zijn eigen weg. Zorg niet dat jouw goede wandel met God afhankelijk is. Dat het alleen maar zo is. Zolang je die en die goede adviseur naast je hebt. Want die persoon kan wegvallen. En die persoon kan zelf misschien een blunder maken en de verkeerde kant op gaan. Zorg dat je, dat je zelf een directe relatie hebt. Dat je het woord van God voor jezelf verstaat en hoort en begrijpt. Lukas 3 vers 8. Dan zeiden de joden. Dan zegt Johannes de doper waarschuwt de joden. Zeg niet ik ben een kind van Abraham en daarom ben ik gezegend. Als we goed zijn. Nee bekeer je van je zonden. Doe de rots uit je leven weg. Want God kan zelfs uit deze stenen een kind van Abraham verwekken. Oftewel afkomst ook is niet de garantie dat je gezegend bent. Het doen, het horen en het doen van het woord van God. Zeg niet, God zal me zegenen wat ik zie wonderen. Ik maak wonderen mee. Hé, hey, zelfs door mijn handen gebeuren wonderen. Want de, Jezus zegt ook, er zullen mensen zijn die zeggen, die, 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 die zullen binnen willen komen in de hemel, in het koninkrijk van de hemel. Heer, heb ik niet in uw naam allerlei wonderen gedaan, geprofiteerd, allerlei demonen uitgedreven. En Jezus zegt, ik, ik ken jullie niet. Want jullie hebben niet gedaan naar de wil van mijn vader. Dus zelfs dat is geen garantie. God wil dat we zijn woord een, een verhoogde plaats geven in ons leven. Zoals we Jezus een verhoogde plaats geven. Want Jezus is het woord een paar beloftes uit het woord. Jozua 1, daar staat, wie, wie dit woord dag en nacht overdenkt, zal in, op al zijn wegen zijn doel bereiken en voorspoedig zijn. Nou, wie wil dat niet? Ja, wie, wie wil, wie wil, iedereen wil dat, toch? In al je wegen je doel bereiken, wauw, en voorspoedig zijn. Jozua 1, uit mijn hoofd, is in vers 8. Of vers 9, of 8 of 9. Ach, goed. In psalm 1 staat. Wie het woord van God overdenkt. Alles wat hij onderneemt. Zal lukken. Wauw. God wil dit voor iedereen. Luister. Gods wil voor jou is. Dat dit gebeurt. In 2 Timotheüs 3 vers 17. Er staat. Het woord van God. Maakt je volkomen. Het maakt je als het ware. Perfect, niet in de menselijke zin van het woord dat je nooit een fout maakt, hè? daar gaat het niet om. Maar wel in de ogen van God, als perfect en er staat dat je klaar bent voor elk goed werk wat God voor je gepland heeft om te doen. Het kan zo zijn dat als je, denk aan die mier, als je niet in die zomer voorbereidt en er komt de winter en je hebt niks. Het kan zo zijn dat je het woord van God niet die verhoogde plaats in je leven geeft, niet die liefde, die passie voor de Bijbel, voor de, Gods, woord, Gods woorden hebt. Dan komt er een goed werk en God wil dat je een bepaald goed werk zou gaan doen dat je bijvoorbeeld iemand vertelt over Jezus. Dat je een bepaalde iemand, ja, iemand zegent of iemand iets geeft. Of een verstandige beslissing maakt. Of mensen goed advies geeft. Of iets heel groots of iets heel kleins in je leven. Maar je hebt niet het woord van God die plek gegeven. En dan heb je niet de wijsheid om dat goede werk te doen zoals God dat wil. En je mist een kans. En die kans komt niet meer terug. En God wil dat je klaar bent voor elk goed werk. God wil dat graag. In Psalm 107 vers 20 staat het woord van God geneest ons. Wauw. Het maakt ons een heel persoon. Zowel lichamelijk. Mensen genezen. Ik zou het veel meer ook nog willen zien ook bij ons. Mensen tijdens het, de prediking gewoon genezen worden. Wauw. Of tijdens de aanbieding Maakt me niks uit. Zonder dat mensen handen op hem leggen. Maar ze horen het woord. En ze nemen het tot zich. Wow, Wauw het maakt Het geneest hem. Hij genas, Hij zond zijn woord en genas en stad daar. En Johannes 8 zegt Jezus. Als je mijn woord, mijn woord zal je vrijmaken. Mijn woord zal je vrijmaken. God belooft overwinning. God belooft ons deze dingen. Als we zijn woord die plek geven. Dus laten we ons woorden, Gods woord boven onze eigen gedachten stellen. Boven ons eigen inzicht. Boven ons gevoel zelfs. Hey, we mogen best in discussie gaan met God. Ik snap het niet, heer. Ik heb heel vaak, doe ik zoiets van, God, ik snap het niet. Maar ik doe het toch. Maar ik zou het wel fijn vinden als u me uitlegt. Waarom en hoe. Leg het me uit. En dan merk ik soms pas door het doen, snap je waarom. Snap je waarom hè? Maar soms moet je dingen doen voordat je het snapt. Ja, zoals ik vroeger mijn tanden poetste omdat mijn moeder me anders... Uh, mijn tandenborstel controleren of hij wel nat was. En daarna word je slimmer en dan ga je hem onder de kraan houden, weet je wel. Ik had geen zin in tanden poetsen. Maar als je, zoals ik vorig jaar, een wortelkanaalbehandeling krijgt, dan weet je waarom je tanden moet poetsen. Oh ja. Had ik maar geluisterd. Maar wacht niet tot je bij de tandarts ligt voordat je het woord van God luidt, Voordat je het gehoord aan, Snap je? En één belangrijke waarschuwing als Pas het woord niet aan aan jouzelf. Maar laat het, woord, laat, laat het woord niet zich aan te passen aan jou, maar pas jezelf aan aan het woord van God. Er zijn sommige mensen die willen gewoon bepaalde dingen horen en die gaan dan zoeken naar een tekst of naar een uitspraak om te bevestigen wat zij zelf eigenlijk graag willen. En er staat in de Bijbel een hele ernstige waarschuwing. Als we geen liefde voor de waarheid hebben, dan zullen we misleid worden. Wie geen liefde heeft voor de waarheid. Als het waar, je moet zeggen, God, ik, u mag tot me zeggen. Wat u wil, ook als ik het niet leuk vind. En ik zal het aanvaarden. Die mensen, als je zo'n hart houdt, mag je zeker weten dat God je zal leiden. Hij is goed. En hij zal je, als je om leiding vraagt, om een goede beslissing vraagt, niet een steen geven in plaats van een brood. Hij geeft je zijn advies. Ieder die om wijsheid tekort schiet, mag aan God vragen. En hij geeft eenvoudig en zonder verwijt. Zij zal hem gegeven worden. Klaar. God geeft je leiding als je hem zoekt. Maar je moet je hart zuiver hebben. Je moet, he, je moet zeggen, God, ook als het niet leuk is, mag u het zeggen. En dat is een van de moeilijkste dingen die bestaat. We zoeken overal een tekst voor die ons goed uitkomt. En ik ontmoet overal mensen. Die hun eigen ding doen. En elke ketter heeft een letter. Die uitspraak kennen we. Hè? Dat betekent dit. We kunnen allemaal één tekst pakken en zeggen, nou, kijk, daarom doe ik wat ik wil. Maar In de psalm staat, heel uw woord is de waarheid. En we moeten God zoeken. En zijn hart zoeken. En niet per se onze wil zoeken en dat bevestigen met het woord van God. 2 Petrus 3 vers 16 staat. Onkundige en onstandvastige mensen. Die verdraaien de woorden van Paulus. Zegt Petrus over Paulus. Tot hun eigen verderf. Zoals, zoals dat met de hele Bijbel doen. Dus verdraai niet de Bijbel om te laten zeggen wat jij wil dat het zegt. Maar laten we, het woord, laten we beven voor het woord. Laat het woordje blijdschap zijn. Lees voor de gein is Psalm 119 en ik weet dat je daar misschien een hele dag mee bezig bent, want het is een hele lange. Maar lees dat eens door voor jezelf thuis. En kijk eens die dingen die daar staan. Oh, ik verblijd me over uw woord alsof ik een grote schat vind. Ik doe mijn mond open en ik heig, want ik verlang naar uw woord. Als wij zeggen, ik verlang naar Jezus, verlangen wij naar het woord. Hij is het woord, hij zichzelf, hij ontmoet jou in het woord. Spreek onder elkaar het woord, staat er. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. In Deuteronomie 6 vers 7 wordt aan de joden gezegd. En we mogen dat best overnemen van ze. Laat dit, la, spreek over dit woord als je opstaat en als je gaat slapen. Als je naar buiten gaat en als je naar binnen gaat. De hele dag met je kinderen. Prent het ze in. Schrijf het hier op je voorhoofd. En daarom zie je, hebben ze van, van die riemen hè, met een stukje van de Torah erin. En overal schrijf het op je deur en op je ramen. Schrijf het woord overal. En ik, had het, ik heb het ook in, toen ik nog bij mijn ouders woonden. Nou nu mag het niet meer van mijn vrouw. Toen ik bij mijn ouders woonden, Had ik overal briefjes met beloftes. Met, 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 met bijbelteksten. En dus af en toe verving ik ze. En daardoor gewoon werden ze deel van. Ik zag ze elke keer weer. En ik had, ik had een, mijn boekje van bankafschriften. had ik een eerste was was een, was een, een grote tekst over de voorziening van God. En over vrijgevigheid en zo. En zelfs op de wc had ik, wou ik dingen plakken. Maar dat mocht ook niet van mijn ouders. Maar goed... Het woord van God overal, om ermee te confronteren. Vul jezelf met het woord van God. Als je houdt van Jezus, hou je van het woord. En hoe je houdt van, je, van het woord, is hoe je houdt van Jezus. De passie die je hebt voor dat woord. En één laatste ding voor de mensen die zeggen, het is me veel te moeilijk. Mijn vrouw is Colombiaanse. Zoals jullie al gehoord hebben en gezien hebben. In het begin sprak zij geen woorden, nou ja, een paar woorden maar Nederlands. Sprak ze alleen Spaans. En ik kende geen Spaans. Nu wel, maar toen niet. Maar ik was stapelgek op haar. En we werden, pas, we werden pas echt serieus verliefd toen zij Nederlands ging spreken. Maar stel je voor, als een voorbeeld. Stel je voor dat we daarvoor al met elkaar begonnen te communiceren, maar ik kon geen Spaans. En stel je voor dat ik geen talenknobbel zal hebben. Dat heb ik wel, maar stel je voor dat ik het niet zal hebben. En zij stuurde mij een brief in het Spaans. En ik was stabelijk verliefd op haar. Zou ik dan zeggen, als ik echt verliefd was... Ja, kom op, hè. je moet niet mijn Spaans dingen gaan sturen, dat snap ik niet hoor. Dat is veel te moeilijk voor mij en ik heb geen talenknobbel en ik kan niet te goed onthouden. Dus ik kom maar terug als je wat Nederlands tegen mij schrijft. Zou ik dan, zou je dan, wat zou je dan zeggen? Zou ik echt verliefd op haar zijn? Luister, sommige van jullie laten, hebben je te lang laten afschrikken doordat de Bijbel misschien te moeilijk is. Of de oude vertaling, de moeilijke woorden. Of, of gewoon, ook als het goed vertaald is, kan het nog heel ingewikkeld lijken. Als je van Jezus houdt, heb je een hart en zegt: ik wil weten wat er staat. En als je dat zelf niet kan opzoeken, dan vraag je mensen en dan ga je zoek. Maar de duivel heeft dat te snel, te makkelijk gebruikt. Laat je verliefdheid voor Jezus daardoor heen breken, oké? Okay? Zullen we gaan staan? Ik wil dat je gaat staan met je Bijbel in je hand. Het is zo makkelijk om op je gevoel af te gaan. Het ja, is zo makkelijk om wel een aanname te maken van, nou, dit zal God wel willen. Maar God zegt, ik heb hier mijn woord gegeven. En in Germen wil je komen met de muziek. God vraagt van jou. Ik ga even wat voor ons zingen.
0: Ja, we blijven gewoon in, in gebed en aanbiddingen.
2: Ik hou van spontane acties.
0: Ja, dat doe ik normaal ook niet zo vaak. Maar ik had een, een liedje geschreven en dat gaat het eigenlijk over het woord. Uh, nee, ik heb geen ketten nodig vandaag. Um, dat het woord levend is en krachtig. En uh, ik heb leren bidden. Uh, f, eigenlijk is het geïnspireerd ook op, op David, Davids psalmen. Dat hij altijd dat bad tot God dat, dat David zei dat hij levend wil worden naar het woord. En uh, ja, daar is het eigenlijk een beetje uh, op gebaseerd. Dus ik uh, ga het voor u spelen. Hoor Ja. Uw woord heeft kracht. Uw woord wankelt niet. U bent mijn rots. Geef toch dat uw woord ook in mij wordt geopenbaard. Verberg toch niets voor mij, maar ik kom met grote kracht. Ik leg mijn leven in uw hand. Heer, uw woord is waarheid, en uw woord heeft kracht. Uw woord wankelt niet, u bent mijn rots. Geef toch dat uw woord ook in mij wordt geopenbaard. Verberg toch niets voor mij, maar kom met grote kracht. Ik leg mijn leven in uw handen, o Heer. Leg
2: mijn leven in uw hand. Was hem. Heel mooi, heel mooi. Heel mooi, Vader God, Heer. Vader, Heer, wij willen ons bekeren. Van de manier waarop we kijken naar uw woord. We willen ons naar u toe draaien. Heren. Wat, wat ontzettend te gek. Dat u wil dat wij winnen. Wat ontzettend te gek dat u goed bent. En dat u. Goede plannen met ons heeft. Gedachten van vrede. ...van voorspoed, niet van onheil... ...om ons een hoopvolle toekomst te geven. Maar vader, dit komt door uw woord, heer. Ik bid u, vader, dat u ons helpt. Heer, u, u ziet ons allemaal. U weet, heren, of we goed kunnen leren of niet. Dat maakt gelukkig bij u allemaal niet uit, heer. We danken u voor de zoveel verschillende manieren... ...waarop uw woord tot ons komt. Voor prediking, voor audio-bijbels voor onderwijsavonden... bijbelstudies... gesprekken die we kunnen hebben... in de twaalfgroepen... of binnen het gebedsavonden... uw woord dat we kunnen lezen... de boeken die erover geschreven zijn... er is zoveel materiaal... er is denk ik nooit een tijd geweest... dat er, dat er zoveel materiaal was... wat ons helpt om uw woord te lezen. Maar geef ons een honger naar Jezus... een honger naar Jezus het woord... Jezus wij willen u lief hebben. En niet langer uw woord aan de kant schuiven. We willen niet een eigen beeld van u vormen. Los van het woord heer. We willen geen God vormen naar onze eigen gedachten. En daarom misleid worden. Een God die altijd precies zegt wat we willen horen. Maar God we willen uw woord. Jezus het woord. De centrale plaats geven. We danken u. We zien in openbaring 19. Zien we God. Dat achter het woord aan komt de hele lege macht van de hemel. En zo ook achter uw woord, als wij dat geloven, als we het uitspreken, proclameren en het doen. Dan komt de hele lege macht van de hemel achter dat woord aan om het realiteit te maken. Dank u wel vader. Help ons vader. Om uw woord een prioriteit te maken. Dat we meer uw woord zullen lezen dan tv kijken, dan facebook, dan internet. Dan praten met anderen, dat we zullen praten met U, vader. Och, dat mijn volk naar mij luisterde. Dat Israël in mijn wegen zou gaan. In korte tijd zou ik dan hun vijanden onderwerpen. En zou ik mijn hand keren tegen hun tegenstanders. Zij die de Heer haten zouden zich aan hem onderwerpen. Hij zou hen van het beste tarwe te eten gegeven hebben. Ik zou hen verzadigd hebben met honing uit de rots. Gods roep is. Och, luisterde mijn volk maar naar mijn woord. Ik zou hen zulke grote overwinningen geven. De vijanden zouden verdwijnen. Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden. Dan zou u vrede geweest zijn als een rivier... en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan zou u nageslacht geweest zijn als het zand... En uw nakomeling als de korrels daarvan. Hun naam zal niet worden uitgeroeid of verdelgd van voor mijn aangezicht. Vader, u verlangt ernaar ons vrede te geven als een rivier. Wij kiezen ervoor te verlangen naar uw woord. Geef ons een geest van honger naar dat woord, naar Jezus het woord.